0: Freitag, 12 Uhr, der 11. Februar ist mittlerweile schon, Mann, die Zeit rennt schon wieder. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Goldesel-Trader-Talks. Es ist wieder eine Menge passiert, unterm Strich ist der Markt gar nicht allzu stark bewegt, aber bei Einzelaktien geht es hoch her, teilweise auch sehr emotional bei uns auch in der Community. Darauf werden wir gleich auch nochmal eingehen, aber man sieht einfach, dass Börse viel Emotionen ist und wenn man Positionen hat und andere dann äh, anderer Meinung sind und man bei diesen Positionen unter Wasser ist, dann ist die Zündschnur teilweise sehr kurz, cool, wie man äh, feststellt. Darauf äh, gehen wir gleich nochmal ein. Vorab äh, ganz kurz der Disclaimer. Ähm, alles, was wir hier sagen, ist nur unsere Meinung und sind natürlich keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Ihr müsst immer selber entscheiden, was ihr kauft und was ihr verkauft. Und in dem Sinne sage ich jetzt erstmal... Äh, Servus, Marc. Wie geht's dir an diesem äh, schönen oder eben schlechten Freitagmittag? Hast du dieses ganze Desaster bei Delivery Hero mitgenommen oder warst du so schlau und hast dich rausgehalten?
1: Grüß dich, Michi. Ja, die Woche hat es in sich. Also lustigerweise, ich habe mir gerade mal die Indizes angeschaut über die Woche und eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Oh. Aber wenn man mal auf Einzelaktien schaut, dann geht halt wirklich die Post ab. Also teilweise... Diese kranken Reaktionen nach Zahlen, das ist immer noch wilder Westen und ja auch in Bezug auf Einzelaktien, sei es der deutsche Markt, sei es der US-Markt, es ist brutal. Man merkt so richtig die Nervosität, die Anspannung. Ich würde sagen, wir arbeiten erstmal so ein bisschen das Gemengelage seit gestern auf. Es gab ja wiederum Verbraucherpreise und da schaut der Markt ja gerade ganz genau drauf. Ja. Inflationsgespenst, das ist immer noch weiterhin das dominierende Thema und im Endeffekt, wenn eben die Arbeitsmarktzahlen wie am Freitag stark ausfallen, schürt es Inflation. Wenn die Verbraucherpreise wie gestern über den Erwartungen liegen, schürt es eben auch erneut Inflationsängste. Und wenn dann eben noch solche Fettmitglieder mitglieder ums Eck kommen, wie dieser James Ballard, der dann ja. eben mal kurz eine schnelle Zinserhöhung von 100 Basispunkten, also im Endeffekt 1%, bis zum 1. Juli fordert, das ist dann halt Wasser auf die Mühlen der Bären. Also da ist der
0: Kochtopf übergekocht. Ne? Das unglaublich. Das war wirklich äh, brutal, was da abging.
1: Ich kann es auch nicht verstehen, wie man einfach mit solchen Aussagen dann immer an die Öffentlichkeit direkt treten muss. Ich meine, dafür gibt es die Fettsitzungen. da sollen sie da sich die Argumente um die Ohren hauen. Aber irgendeiner Form, klar, es erzeugt Druck auf die Fett, man profiliert sich mit seinem Gerede, aber irgendwo...
0: Ja, und es sorgt vor allen Dingen für Druck, äh, für, für, für Panik am Markt halt, ja. so, ne. Also, äh, es war ja sogar im Gespräch, dass es jetzt am Montag auch eine außerordentliche Zinserhöhung geben sollte. Und das letzte Mal, als es sowas gab, aber eine Zinssenkung, das war während der Corona-Krise. Und ich erinnere mich noch daran, da dachte man eigentlich, okay, eine Zinssenkung ist ja positiv für den Markt, aber die Signalwirkung ist halt eigentlich eine ganz andere, nämlich, dass hier irgendwas komplett im Argen ist. Und dass jetzt Schnellschüsse kommen und dass die Situation außer Kontrolle geraten ist. Und ähm, ja, da hat es letzte Mal bei dieser Zinssenkung ging der Markt, glaube ich, 4-5% ins Minus. Das weiß ich noch. Es gab eine kurze positive Reaktion. Danach ist es noch weiter runtergeschossen. Also ich hoffe nicht, dass da wirklich so eine äh, Zinssenkung kommt, jetzt eine außerordentliche. Ich sehe da auch wirklich keinen Grund für. Aber wenn das kommt, dann könnte es nochmal ungemütlich werden, weil dann das echt eine... Falsche Signalwirkung oder eine gefährliche Signalwirkung für den Markt hat, oder?
1: Ja, es geht halt sehr viel um Vertrauen. Und letztendlich muss man ja sagen, die FED hat die Inflationsgeschichte mehr oder weniger falsch eingeschätzt. Ja, man hat immer von Transitory, Transitory gesprochen, also irgendwie temporär. Aber da scheint eben doch mehr dran zu sein. Man sieht ja die Energiepreise, Rohstoffpreise und Arbeitsmarkt läuft. Das Ganze übt natürlich Druck aus und der Markt geht ja auch schon mit Zinserhöhungen aus bzw. um. Das Ganze wird eingepreist. Das ist jetzt ein ganz normaler Prozess. Man rechnet ja inzwischen schon mit
0: fünf bis sechs Zinsschritten. Ich glaube sogar sieben. Deutsche Bank oder so sagen sogar sogar angeblich sind sogar jetzt sieben Zinserhöhungen schon eingepreist. Also der mhm. Markt ist schon ja. eigentlich ganz schön weit. Genau. Also im Endeffekt
1: ist es so ein ganz normaler Antizipationsmechanismus. Aber wenn natürlich jetzt wieder so eine hauruck käme, dass das Ganze eben schneller vollzogen wird als gedacht, das würde ich sagen, ist eben dahingehend noch nicht eingepreist. Und Das sorgt natürlich wiederum für Nervosität und ja, wir sind eh schon, sage ich mal, immer noch in einem angeschlagenen Umfeld. Von den Hochs haben sich die ersten Abwärtsstrukturen etabliert und ja, das ist bleibt wirklich ein gefährliches Umfeld. Also man kann, ja. es gab die Woche über, muss ich sagen, auch wiederum erste Lichtblicke, ja, auch bei einigen Tech-Aktien, die Zahlen waren in Ordnung, sie konnten diese jüngsten Tiefs verteidigen, wir hatten jetzt auch heute ist Donnerstag, am Mittwoch gab es auch ganz konstruktive Ansätze, dass wir eigentlich eine ganz gute Marktbreite hatten und bezogen ja. auf die Indizes geht es jetzt auch darum, kommt einfach diese Follow-Through, ja, wir hatten die erste Erholung von den Tiefs, jetzt geht seitwärts und jetzt ist die Bewährungsprobe, Kippen wir quasi weg oder ziehen wir nach oben durch. Kurzfristig sah es gut aus. Gestern wiederum gab es jetzt halt ja, so eine Bärenpranke wieder. Mhm. Ähm, ich fand es aber auch schon erstaunlich, dass der Markt sich am Freitag nach den starken Arbeitsmarktdaten auch noch ganz gut geschlagen hat. Ja, weil Im Endeffekt mhm. sind das ja alles gerade Steilverlagen, dass es wirklich nochmal eine nächste Abwärtswelle gibt. Deswegen, es bleibt halt so eine ganz ekelhafte, diffuse Bewährungsprobenlage, wo man halt auch echt merkt, wie hoch nervös der Markt ist, wenn man auch die einzelnen Reaktionen dann in Bezug auf Einzelaktien sieht.
0: Also ja, ich meine, gestern war das aber schon heftig. erstaunlich, ja. ne, dass der Markt ja sogar die kompletten Verluste erstmal aufgeholt hat. Ja. Gut, ja. dann kam diese, diese Meldung aus dem Nichts äh, von Ballard und dann ging es nach unten. Aber es war jetzt aber auch nicht so, dass es eine komplette Panik gegeben hätte. Also es hätte auch weitaus schlimmer kommen können. Ich habe jetzt aktuell auch wieder ziemlich viel Cash äh, im Depot, bis auf so eine. Eine Aktie, die ich gerade gar nicht die gar nicht erwähnen möchte, die mir so ein bisschen äh, jetzt die Stimmung gestern versaut hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch heute der DAX und auch die US-Futures, ich finde es eigentlich fast schon erstaunlich, dass eigentlich eine Panik aktuell jetzt nicht mehr zu sehen ist. Also der Markt verkraftet diese ganzen Sachen äh, relativ gut. Und das ist eigentlich ein positives Zeichen, dass, äh, dass vieles eingepreist ist und dass der Markt jetzt eben, was du gesagt hast, dass diese Zinserhöhungen jetzt... Äh, im Markt verarbeitet worden sind im Endeffekt. Und ich glaube, der Markt geht auch davon aus, dass sich äh, die ganze Inflationsgeschichte jetzt im zweiten Halbjahr normalisieren wird. Das hat ja auch Mersk gesagt mit den äh, Frachtraten, mit den Preisen. Also diese ganzen, der Druck aus dieser Ecke, der wird nachlassen in der nächsten Zeit und dann dafür sorgen, dass die Inflation jetzt zurückgeht. Diese ganzen Basiseffekte fallen ja jetzt auch langsam wieder weg. Und wenn der Ölpreis sich jetzt auch so ein bisschen äh, fangen sollte, sofern jetzt die ganze Geschichte in Russland-Ukraine und Ukraine nicht eskalieren sollte, dann sollte dieses Problem mit der Inflation irgendwann wirklich ähm, vorübergehen und wieder zu normalen Raten zurückgehen und damit kann der Markt dann leben. Und ein ähm, Zinsniveau von 2% oder so wäre, glaube ich, auch noch verkraftbar. Wie gesagt, ne, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zinsen extrem weiter nach oben gehen, weil die Staatsverschuldung einfach querbeet auch in den USA so hoch ist. Das äh, kann sich keiner leisten und mittlerweile sind ja die zehnjährigen, äh, Renditen für US-Staatsanleihen bei über 2%. Ne? Das ist schon heftig mittlerweile. Und ich hatte es vorhin auch gepostet. Nochmal ganz kurz, was das Problem an der ganzen Geschichte ist oder wieso das den Markt belastet. Es sind mehrere Gründe. Zum einen erhöhen eben steigende Zinsen Finanzierungskosten für Unternehmen. Also vor allen Dingen für nicht profitable Tech-Unternehmen. Man kann sich nicht mehr so günstig oder zu Nulltarif im Endeffekt verschulden. Das ist ein großes Problem. Und die zweite Geschichte ist ja, dass die Gewinne in Zukunft weniger wert sind durch diese Abdiskontierung. Und wenn man jetzt heute schon für sein Geld ordentlich Zinsen bekommt, dann sind eben Gewinne in Zukunft deutlich weniger wert. Und dadurch sinken die ganzen Kursziele und so weiter. Na, das ist das zweite Ding, was richtig reinschlägt bei vielen Wachstumsunternehmen. Und das dritte, das wird jetzt auch immer krasser, dass es jetzt wirklich so eine Konkurrenzsituation eine Konkurrenz gibt zwischen Aktien und Anleihen will ich äh, 2,5% äh, Dividende haben, gepaart mit starken Kursschwankungen oder sichere 2% auf Anleihen. Ne? Das ist so die Sache, die sich jetzt große Vermögensverwalter stellen und das sorgt eben auch für Druck auf den Markt, wobei man immer so das große Bild im Blick haben muss. Die Zinsen waren früher trotzdem noch deutlich höher. Deswegen ist es jetzt nicht per se so ein Argument, alle Aktien zu verkaufen. Deswegen bleibe ich ja auch mittelfristig optimistisch, aber kurzfristig ist die Situation wirklich
1: sehr, sehr diffus, muss ich sagen. Es geht halt, es ist ja auch dieser schmale Grad, wo die FED jetzt gehen muss. Zum einen der Druck von Seiten der Inflation, dass man die Zinsen anheben muss, aber gleichzeitig sehr feinfühlig dabei vorgehen muss, dass man eben nicht beginnt, die Konjunktur sofort wieder abzuwürgen. Mhm. Und was der Markt halt hasst, ist Unsicherheit und es ist gerade eine hohe Vertrauensgeschichte und die Fed darf halt irgendwo ihr Vertrauen nicht verspielen, weil sonst kann halt wirklich Unsicherheit sofort dazu führen, dass es eben noch mal eine, eine weitere Welle nach unten gibt. Also Anpassungsprozesse laufen, die Zinsen sind zurück, das merkt man, die Bewertungsmultiples müssen angepasst werden. Wir hatten verrückte Zeiten nach Corona, die werden so schnell nicht mehr kommen. Viele Unternehmen hatten Sonderkonjunktur, aber wie man eben sieht, es bleibt bei dieser Sonderkonjunktur, ja, die können diese Wachstumsraten einfach nicht aufrechterhalten, vor allem dann nicht, wenn man immer mehr zum normalen Leben zurückkehrt, also gerade die Corona-Gewinneraktien, die mhm. ja sich vervielfacht haben, kurze Zeit später. Der Anpassungsprozess läuft, der wird auch weiterlaufen. Aber alles, was jetzt eben zusätzlichen Druck ausübt, also ich kann immer wieder nur sagen, man, wenn man sich anschaut 2018, wie das Ganze kurzfristig in einem Crash geendet ist, wo man ja eigentlich nur ähm, ja über Zinsschritte gesprochen hat. Da ist der Markt eben sehr sensibel. Unterm Strich, wie gesagt, wir haben immer noch keine niedrigen Niveaus im großen Kontext, auch in Bezug auf die Indizes und das macht es ganz eben sehr schwierig. Und man merkt auch die Zurückhaltung, sage ich mal, der institutionellen Käufer, auch am deutschen Markt, alles unter Tech-Dax irgendwo, teilweise ganz dünne Umsätze, die Aktien mhm. springen hin und her, aber ohne klare Richtung, teilweise sehr, sehr erratisch zwei Tage hast du wieder irgendwelche Anstiege, die werden sofort wieder, fallen in sich zusammen, zum Beispiel jetzt auch Heidelberger Druck, heute schon wieder minus 10 Prozent, eigentlich aus dem Nichts <lacht> heraus. Das sind alles so Dinge, dass das es uns gerade wirklich sehr, sehr schwer macht und was weiterhin einfach, meiner Meinung nach, eine hohe Cashquote erfordert, weil, ja, zu viel passiert gerade unter Willkür und wenn wir Dinge nicht kontrollieren können, dann ist am besten, man hält sich da raus, weil man erkämpft sich gerade wirklich extrem mühselig, finde ich, Gewinne Und mit einem kleinen Fehler kriegt man alles wieder um die Ohren gehauen genau. und oft kommt man dann auch sofort in so eine ganz gefährliche Abwärtsspirale rein. Und ja, das ist wirklich nicht schön. und Aber ich finde immer wieder, wenn man dann kurz drin war, dann schätzt man auch einfach diese Situation wieder nicht allein, wenn man auch nichts gewinnt, aber auch schon nichts zu verlieren, ist dann wirklich eine sehr, sehr komfortable Situation und so. Cash bleibt King, es ist einfach so gerade. Ja,
0: allein jetzt, wenn man sich hier so dieses Alpha, wenn man so ein Alpha sich jetzt generiert, bei dem man, wenn es jetzt nochmal nach unten gehen sollte, nicht voll im Markt drinne ist und dadurch ja. dann so eine kleine Outperformance äh, sich äh, ertradet oder irgendwie erzielt. Ne? Ich habe ja jetzt auch zuletzt bei mir eigentlich auch wieder... Besser, auch im, im Trade Republic Depot. Man kämpft halt, gell? Man ja, das war halt. kurz auf Allzeit hoch. Ich bin happy. Hm. Und das ist so krass einfach. Die, dieser schmale Grat zwischen FOMO und äh, Pamnik dann wieder. Da hatte ich dann eine gewisse Cashquote noch in der Markt zieht hoch. Da denkst du direkt, Mist, Mist, Mist. Der Markt zieht ja stärker hoch als mein Depot. Ich muss noch was kaufen. Ne? Dann hat man kurze Angst, dass man irgendeine Party verpasst. Und am nächsten Tag wird man einfach wieder aus dem Nichts geerdet und äh, greift in so eine Aktie wie Delivery Hero rein die ähm, eine historische Kursentwicklung äh, gestern, glaube ich, im DAX hatte. Gab es selten, dass eine Aktie im DAX minus 32 Prozent macht. Ich glaube, das war bisher nur Wirecard, ähm, K plus S. Ich weiß nicht, ob die damals im DAX war, dass die ist auch mal ziemlich abgestürzt. Und eine Hypoport damals, äh, irgendwie das war noch 2009 oder irgendwie so, da gab es, glaube ich, dann diese Geschichte mit, dass die abgewickelt werden soll und so, dass die auch, glaube ich, 25 Prozent gefallen. Ah,
1: Hypo Real Estate meinst Ach, du? Hypo Real Hypo Estate, ja, genau. ja, Ich Hypo, dachte gerade, Hypo. Hypo Port war, glaube ich, Nee, nee nicht. Hypo,
0: Port, Hypo Real Estate war das genau, nicht Hypo Port. Die Hypo Port gibt es ja noch, die steht ja, ja, die hat auch korrigiert. Aber ja. das da sieht man halt immer wieder, was möglich ist, und das war natürlich im Nachhinein ein großer Fehler, dort reinzugreifen und ähm, sich nicht direkt ausdoppen zu lassen. Also dieser, äh, wenn wir mal kurz auf Delivery Hero zu sprechen kommen, dieser... Äh, Kontrollierter Abverkauf gestern unter irrsinnig hohem Volumen. Hätten eigentlich alle Alarmglocken hochgehen müssen, angehen müssen, dass das Ding irgendwie nicht rebounded intraday. Ne? Und dass das sogar jetzt heute auch noch weitergeht. Ich glaube, wir sind heute schon wieder bei minus 10 Prozent oder so. Wir haben jetzt vom Hoch 75 oder so verloren. Und das Verrückte ist, so ähnlich wie bei Meta, aber hier ist es ja sogar noch krasser, dass die ganzen Analysten zum einen komplett falsch lagen, und jetzt auch noch immer diese irrsinnig hohen ähm, Kursziele einfach haben. Ich muss mal gerade mal schauen. Also die Zahlen, die gestern rauskamen bei ähm, Delivery Hero, die waren laut Händlern knapp unter den äh, Schätzungen, aber jetzt auch nicht so dramatisch. Ähm, BruttoWarenwert umgesetzt 9,64 Milliarden gegenüber 6,9 Milliarden im Vorjahr. Also hier auch massives Wachstum. Und ähm, Bruttowarenwert insgesamt im äh, Jahr 2021 35,4 Milliarden und da waren die Prognosen 35,2 Milliarden. Ähm, die ebitda marge war etwas unter Erwartung, minus 2,2 Prozent. Man hatte vorher gesagt, man rechnet mit minus 2 Prozent. Es lag wohl an diesem ähm, Geschäftsmodell, was ja auch Gorillas hat, dieses Fast Delivery. Dort hat man viel Geld investiert und das ist wie bei jedem von dieser Konzerne, da frage ich mich eh, wie das jemals profitabel werden soll mit diesen äh, fast kostenlosen Lieferungen zu Supermarktpreisen innerhalb von zehn Minuten, absoluter Wahnsinn. Das hat viel Geld verbrannt äh, und ja, da, dadurch war die Marge ähm, etwas schwächer als erwartet. Man möchte aber ein Plattformgeschäft dieses Jahr profitabel werden, aber ich glaube auf bereinigter EBDA-Basis, was auch immer das jetzt genau bedeutet. Aber insgesamt, das Verrückte ist, um äh, 8.06 Uhr gestern war die Aktie noch äh, Plus 3%. Prozent. Auf Tradegate war sie also sogar im Plus. Und dann ging es eben kurz nach Handelsbeginn los, dass die Aktie abverkauft wurde und äh, immer stärker unter äh, Druck geriet. Jeffreys hat gesagt, der Brutto-Warenwahlwert war 6% Prozent unter Konsens. Trotzdem, diese minus 30% Prozent sind weiter schwer zu erklären. Jeffries sagt jetzt zum Beispiel, und das ist jetzt so ganz lustig, ich gehe mal nur einfach so ein paar von diesen Analysten-Ratings durch, Jeffrey's Belast Delivery Hero auf Buy, Kursziel 180 Euro. Ich muss mich echt fast schon kaputt lachen. Der Kurs steht gerade bei 42 Euro. Ja. 180 Euro Kursziel. Was ich aber nicht verstehe immer hier ist, dass die Kommentare dann eher negativ klingen, weil wieso bleibt man da bei 180 Euro? Die sagen, der Kurs des Essens, Lieferdienstes wie auch das ganze Branchenumfeld steht auf besonders wackeligen Beinen schrieb der Analyst Gills Thorne in einer <kühm>, vorliegenden Studie. Trotz einer Bewertung am Tiefpunkt dürften sinkende Marktschätzungen für den Gewinn- und den Bruttowarenwert die Aktie wahrscheinlich erneut unter Druck setzen. Diese Analyse kam dann gestern am Morgen raus, hat er nicht Unrecht gehabt, dass sie weit unter Druck gerät, aber wieso ist dann das Kursziel bei 180 Euro? Das ist äh, mir ein Rätsel. Ja? und Es gibt so viele weitere. Barclays sagt 153 Euro, Sie müssen die Profitabilität in den Griff bekommen. Sagen sie, LBBW hebt sogar von Halten auf Kaufen. Ziel 64 Euro. Das ist wenigstens so ein bisschen äh, äh, realistischer. Alster Research 90 Euro. JP Morgan 107 Euro. Barclays 80 Euro. Bernstein 95 Euro. JP Morgan 107 Euro. Also jeder, jeder Analyst sagt, über 100% Potenzial. Aber wie ja, heißt es so schön, die Wahrheit äh, zeigt der Kurs. Ne? Und äh, der sieht aktuell sehr übel aus. Hab da äh, leider reingegriffen und mich nicht direkt ausdoppen lassen, das war jetzt ein großer Fehler. muss jetzt überlegen, was ich mit der Position mache. Der Bereich um 40 Euro ist nochmal so eine äh, gute Zone vielleicht, wo sie kurzfristig drehen äh, sollte, könnte, aber sehr, sehr schwierig. Hatst du was bei der Aktie gemacht, Marc, oder äh, wie siehst du die ganze Geschichte?
1: Ich habe aktuell auch noch eine kleine Position im Depot. Ich muss gestehen, dass ich mich da gestern ein wenig hinreißen lassen habe. Was ja, alle,
0: so kaufen ne? gekauft. Was haben alle, nicht alle. mein Ding ist, ja. muss ich
1: wirklich sagen. Mhm. Ähm, ähm, aber gut, alles überschaubar. Ich würde mal so sagen, man sieht ja auch im Wochenverlauf, zum Beispiel bei Hypoport hatte ich es auch nach den Zahlen versucht, weil ich dachte, eigentlich die Zahlen, die sind ja gut ausgefallen, die Aktie könnte wieder ein bisschen Boden gut machen. Aber man sieht einfach zunehmend Bewertungen spielen, Einfach wieder eine wichtige Rolle und alles teilweise was irgendwo immer noch ambitioniert bewertet ist, wird halt teilweise echt jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und bei Delivery Hero, ich habe mich lange gefragt, wie die Aktie überhaupt diese Niveaus halten ja, kann. Das, ich also weiß genau, ja, das war eher das Absurdum, war davor schon zu ja. sagen, Alter, da kommt nichts im Endeffekt. Sie wissen nicht mal auf absehbare Zeit, wann Sie überhaupt mal Gewinne machen möchten. Ja. Das war eine Bewertung, die war jenseits von Budum und böse. Aber es hat halt einfach funktioniert. Und mhm. die Marktteilnehmer wurden darauf konditioniert. Aber man sieht eben auch schön, Börse, wie stark das dann doch von Emotionen getrieben ist und wenn der Hebel dann mal in die andere Richtung umgelegt wird. Und ich glaube halt bei Delivery Hero möchte man jetzt auch sagen, hey, Leute, ihr müsst jetzt einfach mal Gewinne erwirtschaften. Und wenn ihr es nicht mehr schafft, in so einem Boomjahr nach Corona, wo ihr ja Lieferdienste Hochkonjunktur hatten, wenn es nicht mehr da schafft, irgendwo profitabel zu werden, das irgendwo ist es dann auch ein Entzug des Vertrauens. So kann ich es eigentlich nur versuchen zu interpretieren. Ja,
0: sie haben ja immer gesagt, ähm, sie investieren bewusst so viel, um der führende Player zu werden, was ja auch stimmt. Deswegen muss man da viel äh, viel an Geld äh, reinpumpen, Fahrer gewinnen, Marketing und so weiter. Aber ja, ich fand die Bewertung damals auch völlig abstrus. Aber es äh, ist halt lustig, dass jetzt halt die ganzen Leute um die Ecke kommen und sagen, ja, das war ja klar und so, aber im Bereich bei 100 und 140 hat es halt keiner gesagt groß oder ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Aber Gut, jetzt ist das Kind halt in den Brunnen gefallen und jetzt muss man halt gucken, dass man da dann auch wieder irgendwann rauskommt oder man zumindest die Reißleine zieht. Aber was schon krass ist, Delivery Hero war ja so einer der Corona-Profiteure Nummer eins. Ne? Aber schau dir mal den Langfristchart an. Wir sind jetzt auf einem Niveau niedriger als mhm. vor Corona. Also es ging los bei, ich glaube, 45, 50 Euro. Dann ist die Aktie hochgeschossen. Ja, aber wir sind jetzt wieder bei 41 Euro, das ist das Niveau von 2019. Also das ist schon krass und da frage ich mich echt, was wurde damals eingepreist? Wir haben ja jetzt mittlerweile ein Vielfaches an Umsatz und äh, eine ganz andere Marktstellung und zumindest angeblich laut CEO dieses Jahr auf bereinigter EBDA-Basis profitabel im Plattformgeschäft. Ja, ist natürlich trotzdem alles sehr vage. Der Januar war angeblich sehr gut, aber Fakt ist einfach, das Ding... Ist massiv unter Druck und da wird äh, brutal abgeladen. Ich weiß nicht, ob das nur Institutionelle sind, ob da auch shortzelle reinknallen, was da Klar, ist. die finden
1: da auch eher, ja, das sind Steilvorlagen auch für shortzelle aber ich ja. denke irgendwo, es spiegelt einfach auch
0: so ein bisschen ähm, was spiegelt was die Unsicherheit wieder oder spiegelt wieder, dass die äh, dass jetzt wieder Gewinne zählen und so. Und das hat man ja auch in den USA gesehen. firm war ja auch so ein Beispiel. Umsatz ja. geschlagen, Erwartungen geschlagen, das ist so ein Buy-Now-Pay-Later-Anbieter, aber die Marge extrem schlecht, Verluste ausgeweitet, man hat zwar mehr Geschäft gemacht, aber damit verdient man eben kein Geld, weil das irgendwie über Amazon läuft, die haben sie ja als Partner gewonnen, aber Amazon ist eine Riese, ne? die schreiben wahrscheinlich die Bedingungen vor, man hat halt einfach mehr Umsatz erwirtschaftet, aber es bleibt nichts bei hängen und da ist die Aktie auch gestern 25% Prozent gefallen, ne? also die, die Stimmung hat sich bei diesen Unternehmen ganz klar gedreht das muss man einfach sagen. Und es ist heftig, was da dann passiert an äh, Marktkapitalisierungsverlust.
1: Genau, jetzt habe ich meinen Gedanke wieder. Ja, das also Bewertung, klar, das haben wir schon thematisiert. Aber im Endeffekt, was halt auch immer noch zählt, ist die aktuelle Börsenstimmung. Und du siehst halt auch am US-Markt teilweise gute Zahlen. Es kommt noch anfangs zu diesen Abgaps, aber danach wird alles wieder einfach abverkauft. Mhm kolossal abverkauft und deswegen auch noch so gute Zahlenwerke du brauchst einfach einen gesunden Markt um auch vernünftig ja dass da einfach so ein bisschen diese Kausalkette ordentlich in Gang getreten wird in so einem massiv angespannten, schwachen Marktumfeld, da können sich eben oft selbst die besten News nicht wirklich vernünftig entfalten und deswegen mhm. ist es auch so wichtig, immer so alles im Kontext zu sehen, weil drei von vier Aktien, die hängen halt am Index, da kann ich nichts machen und wenn das Zahlenwerk dann noch so gut sich mein Enface, die haben ja auch ordentlich geliefert und man hat ja gesehen, am, am ersten Tag nach den Zahlen, Abgap und danach gab es nur noch eine Richtung. Plus 25% hat, halt hat
0: sie gehabt, glaube ich, nachbörslich, ne? ja. plus 25% und am Ende war sie plus minus 0, <lacht> knapp. Das ist unfassbar gewesen. Das ist Alter. halt echt krass und das zeigt einem aber
1: dann einfach auch, in was von dem Umfeld wir gerade sind und da kann ich einfach nicht viel holen. Also wenn selbst gute Nachrichtenimpulse irgendwie den Aktien keinen Schwung verleihen, da muss man höllisch aufpassen. Und ja, Negativnachrichten natürlich teilweise massiv
0: hochsensibel angenommen werden und sofort zu fallen. Aber nur, aber nur mal bei Deliver Hero jetzt, die machen dieses Jahr Laut Analystenschätzungen immer noch über 4 Euro Verlust pro Aktie. Also, das ist ja das große Problem. Aber jetzt haben sie einen Börsenwert von 8, klar, Milliarden, 8 Milliarden und machen 9 Milliarden Umsatz, oder ist zumindest die Schätzungen. 2020 oder 2019 waren sie ja 30, 40 Milliarden wert und haben gerade mal zweieinhalb Milliarden Umsatz gemacht. Ja, das, ist, das ist schon krass. Also, was dort eingepreist wurde, das ist es ähnlich diesen ganzen Nähl. Wasserstoffaktien und so, da wurden halt, ich weiß nicht, das, das kann nicht funktionieren halt einfach. ne? Aber man will es halt nicht wahrhaben erstmal und irgendwann knallt dann halt. Ne? Und das kann halt aber auch Wochen, Monate oder Jahre dauern einfach. Aber dann wird es halt umso brutaler ne? und da muss man halt echt höllisch aufpassen.
1: Einfach. Ja, und so zum Beispiel diese Woche SFC Energy, die haben den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte gemeldet und auch hier gleiches Muster. Ja. Vorbörslich noch eine kleine Euphorie plus 6%, die Aktie kam man noch ganz gut rein und danach gnadenlos wurde das Ding abverkauft. Also selbst, vor allem, vor allem muss man sagen, auch bei diesen ganzen gehypten Hotstocks, du kannst mit denen gerade einfach kein Geld mehr verdienen. Das ja, aber SFC,
0: SFC Energy ist halt echt, es ähm, ist ja nicht mal ein gehypter Hotstock, ich gucke gerade nee. nochmal rein. Genau, die ähm, haben einen Auftrag erhalten, SFC Energy ist ja so ein Anbieter von Brennstoffzellen, Brennstoff. die mit Wasserstoff oder Methanol äh, betrieben werden können und die haben einen Auftrag in Höhe von 20,9 Millionen Euro erhalten. Wir haben einen M-Cap. Ich muss mal gerade schauen. Die ist echt nicht hoch. Wir ne? haben so eine die Marktkapitalisierung die von irgendwo. 300 Millionen oder ja. so. Ne? Machen äh, dieses Jahr 90 Millionen Umsatz. Sind schon profitabel oder wollen die sehr profitabel sein? Das sind natürlich 20 Millionen Umsatz äh, schon relevant. Na, ich weiß jetzt nicht über wie viele Jahre das jetzt war, aber ist auf jeden Fall eine relevante, relevante Kennzahl. In einem positiven Marktumfeld hätte das wahrscheinlich für plus 10, plus 20 gesorgt. Gestern wurde die Aktie bis ins Minus abverkauft, echt, ja. echt krass. Und da
1: sieht man halt echt, also es ist extrem schwierig und weniger ist einfach mehr. Bei Deliv Delivery Hero, es ist oft so eine so eine Kausalkette, die läuft. Ja, der erste Tag wie gestern ist einfach massive Enttäuschung. Je nach Gesamtmarktumfeld, wie jetzt, wird halt eine negative News. Die Aktien werden im Boden gestampft. Sieht man heute auch eine karl Zeiss zum Beispiel, schwache Zahlen geliefert. Da wird draufgeschlagen. Ja. Am zweiten Tag beginnen natürlich die ganzen Analysten ihre Bewertungsmodelle anzupassen, Kursziele abzustufen etc. Das sorgt dann oft auch nochmal für Abgabedruck. Und dann, ein Tag später, Oftmals ist dann wirklich der größte Schwung durch und dann bestehen auch immer erste Chancen, dass sich so eine kleine Erholungsbewegung abzeichnen kann. Ja, also ja, wobei, das, ich, muss, ich muss
0: sagen, aber ich muss sagen, die, die, diese diese äh, Kausalkette, die funktioniert zuletzt auch nicht mehr so geil. Das ist zum Beispiel bei Meta und bei Paper. Es stimmt zwar, dass am dritten Tag dann äh, der Druck nachlässt, aber trotzdem kommt keine Erholung. Das ist so das Problem. Das war ja bei TeamViewer auch. Ne? Deswegen. Werde ich jetzt auch nicht bei Delivery Hero zum Beispiel ewig abwarten und da über Wochen warten, bis die Aktie sich mal erholt, weil das kann wirklich ewig dauern, sondern ich werde dann einfach den Verlust dann auch realisieren irgendwann, um dann wieder den Kopf frei zu bekommen, weil darum geht es ja auch einfach, ne? weil wenn du jetzt ewig dann immer nur noch auf diese eine Aktie schaust, das nervt einfach. Ne? Deswegen man lag halt einfach daneben. Und selbst wenn man mal nach oben ein, zwei Prozent verpasst oder fünf, wenn man bei uns kommt, kann man immer noch mal einsteigen, dann aber direkt mit Stop im, im, im System oder mentaler Stoppen, sich dann aus äh, rausfliegen wieder einfach. Also so ein Ding werde ich nie wieder gegen mich laufen lassen, sage ich jetzt zumindest mal als kleines Learning. <lacht> Ob es dann so kommt, weiß ich nicht.
1: Es ist halt gefährlich, vor allem bei Aktien, die halt in aller Munde sind und ich glaube, eine Delivery Hero, die war auch oft ziemlich hoch in der Gunst der Anleger, genauso wie die Fangaktien in den USA und wenn sich da dann auf einmal halt ein negativeres Bild abzeichnet und die Aktie ist halt ja, in sehr vielen Depots vertreten, in irgendwelchen ETFs etc., dann kann sich das Ganze halt echt nochmal drastischer auswirken.
0: Mm, ja, so sieht's ja, aus. Also ja. Du im also. Endeffekt
1: Verluste gehören immer wieder dazu. Das ist Part des Games. Man muss versuchen, die klein zu halten, auch so eine jetzige Phase. Das, da kann man sehr viel daraus lernen. Ich finde, wichtig ist eigentlich immer, dass man den gleichen Fehler dann nicht nochmal macht oder immer wieder. Ja, oder blind nachkaufen, ne? ja. das ist auch
0: ganz gefährlich. Also ich habe ja gesagt, so als ganz grobe Richtung, wer solche Aktien handelt, nehmt 10% von eurem Depot als groben Richtwert. Selbst wenn man dann, dann äh, ich würde auch nicht direkt mit 10% Gewichtung starten. Ne, und, sondern kleiner, selbst wenn man dann irgendwann 10% von seinem Depot da drin hat und die Position ist äh, 15% der Minus oder 20%, wenn man die realisiert, sind es dann trotzdem in Anführungszeichen nur 2% vom Depot, ne? das bringt einen nicht um, ne? das ist ganz wichtig, wir wollen handlungsfähig bleiben und das ist extrem schmerzhaft, aber es wirft einen zurück, aber es äh, kostet einen eben trotzdem nicht Kopf und Kragen, sondern es ist halt ein Verlust, der noch irgendwie, ja, ertragbar ist. Das, ist. das ist ja auch immer das Wichtigste, dass es dann halt weitergehen muss. Und vor allen Dingen aktuell, ne, die, diese, dieser schmale Grad zwischen Panik und Euphorie und FOMO ist sehr klein. Es gibt halt jeden Tag immer wieder neue krasse Chancen. Deswegen darf man jetzt auch nicht sich dann äh, zu sehr einen Kopf machen und sich dann auch bei uns in der Community dann gegenseitig dann irgendwie äh, schlechte Stimmung verbreiten und anfeinden und dann irgendwie provozieren. Na, das, das, das bringt einfach nichts. Ne? Und klar, jeder hat dann eine kurze, Kurze Zündschnur, kurze Leine, keiner hat Bock auf Verluste, ich auch nicht. Meine Stimmung war auch gestern schlecht, aber da soll man sich einfach über sich selber ärgern, weil es ist immer der eigene Fehler, egal was andere Leute schreiben und egal ob dann die Leute auch mal provozieren oder bewusst oder unbewusst, ja, es ist halt so, es gehört dazu. Es ist immer wieder dasselbe, dass dann im Nachhinein die Leute kommen, ja, war ja klar, ich habe ja gesagt und so, ne? aber das kennen wir doch alle. Ne? Dasselbe habe ich auch bei Cloudflare und so jetzt dann irgendwann gehört, als sie so gefallen ist ja, die Aktie ist so hoch bewertet, ist klar, die fällt auch noch viel tiefer. Also es geht immer alles viel tiefer, wenn es schlecht läuft. Und wenn es gut läuft, geht immer alles viel höher. Das ist die Börse, das sind wir. das sind Herdentrieb und Emotionen. Ne? Und wenn jetzt eine klaus wieder vom Tief 40% aufgeholt hat, spricht auch keiner mehr drüber, der vorher gesagt hat, bei 90 Dollar, die geht noch viel tiefer. Aber so ist es halt einfach an der Börse. Ne? Die Leute kommen sehr häufig im Nachhinein und können alles erklären. Aber wenn man dann fragt, wie es jetzt aussieht, so, ne? dann, ja dann äh, kommen halt nicht so äh, klare Aussagen, wie wenn ein Kind schon in den Brunnen gefallen ist, in Anführungszeichen. Aber so ist halt einfach das, das, das
1: Allerwichtigste, denke ich mir, eigentlich immer wieder ist, wenn man so eine Kopfnuss kassiert, dass man nicht versucht, seine Risikofreude nach oben zu schrauben und versuchen, mit der Brechstange dann den Verlust wieder reinzuholen. Weil das ist so eine ganz gefährliche Spirale. Und deswegen... Ist Trading ja auch oft so so eine krasse Disziplin, weil es geht halt immer wieder auch gegen die menschlichen Züge. Also an sich sind wir vom Grund auf nicht zum Handel geboren, eben aufgrund solcher Effekte, die sich dann ganz schnell einstellen. Und da muss man halt versuchen, die Kontrolle über sich zu haben, am besten vielleicht auch mal einfach ja PC aus, weg vom PC bisschen spazieren gehen, den Kopf durchlüften, aber nicht versuchen mal draußen rausgehen, gehen, einfach rumschreien.
0: Ja, <lacht>
1: rauskasten, euch <Tag, lacht> so einen Sack Harten, oder so. aber nicht und das ist halt, da haben sich echt schon viele Leute zerstört und hey, es braucht oft nur ein paar Tage, dann haben sie schon wieder neue Setups ausgebildet. Es ist okay. halt wirklich so, die nächsten Chancen kommen, vielleicht erst in ein paar vielleicht schon ein paar Tagen, vielleicht braucht es ein paar Wochen, aber sie werden kommen, wir müssen immer handlungsfähig bleiben und das wichtigste ist wirklich dass man nicht versucht, dann emotional zu werden und ja mit höheren Einsätzen auf Biegen und Brechen versucht, da was zurückzuholen. weil Das kann dann
0: ja, richtig... Also hier so blindes Nachkaufen und sowas ne und zu sagen, es nee, ist nee, jetzt nee, eine nee. übertreibung und ich kaufe noch mal nach, noch mal nach und habe irgendwann 30% Depotgewicht und Delivery Hero macht sowas bitte nicht. Ne. Das, das ist ja... ja wenn wenn ja, man daneben ist, liegt, ja. liegt man daneben einfach. Ne, ja. und ich hatte da bei 10% und es geht immer darum, es kann ja auch, weiß Gott, was passieren. Am Ende ist das eine Luftbude oder es kommt nochmal ein shortseller report und das Ding verliert nochmal 50%. Was macht ihr dann? Das ist ja die Frage. Der Worst Case ist immer, dass eine Aktie auf Null geht und dann müsst ihr überlegen, was macht dann euer Depot? Wenn ihr dann 10% Depotgewichtung habt, dann ist es extrem schmerzhaft, weil ihr habt 10% verloren, trotzdem seid ihr noch handlungsfähig. Ja, Wenn genau. ihr die Hälfte eurem Depot da drin habt, das ist also 50% aufzuholen. Da 100% Profit musst ja, du dann erstmal das heißt, wieder lassen Das, schaffen, das ja. kannst du dann nicht mehr in kurzer Zeit mit einem Upmove machen am Markt. ne? Aber auch 10% kann man eben wieder aufholen. Ne? Du erwischst ein paar Aktien, das ist vieles. 70, 80% Prozent gefallen, wenn es neue Aufwärtstrends gibt. Ne? Wasserstoffsektor, grüne Aktien, was weiß ich. Dann kann man das auch wieder aufholen. Deswegen jetzt hier Brechstange rauszuholen, das, das funktioniert nicht und das macht es meistens noch sehr viel schlimmer. Ne? Deswegen habe ich jetzt auch nicht mehr nachgekauft. Oder wenn man dann irgendwie ein anderes Depot hat, dann immer direkt engen Stop rein und dann wird man halt ausgestoppt. Aber dann hat man ein kontrolliertes Risiko. Ne?
1: Die menschliche Psyche ist da echt manchmal fies. Das ist zum Beispiel auch, wenn man eine schöne Gewinnserie hatte. Ja, Aber erstaunlicherweise, man gewöhnt sich wirklich schnell dann an diese Gewinne und dann kommt ein blöder Verlusttrade und mhm. der kann sein, der zieht einem die Laune wieder komplett runter, obwohl nicht in dem Maß, eigentlich hätte man die Gewinne auch entsprechend so feiern müssen, hm. tut man aber nicht, ja, ja, das passt dann hier mal wieder in 1000 Euro oder so, es halt, jo, passt, und dann ein blöder Minus-Trade und deine Laune kann sofort wieder ja. im Keller sein. Das ist halt auch so, ja, die Wahrnehmung, also. Menschliche
0: Psyche, ja. Menschliche aber wir können, Psyche. Wir, wir können jetzt mal ganz kurz, das haben wir schon eine halbe Stunde über hier dieses Thema reden, aber wie gesagt, die Börse ist, glaube ich, echt, der Trading, ist wirklich zur Hälfte einfach nur Kopfsache und Psychologie, deswegen ist es auch extrem wichtig und, versuche euch doch immer selbst dabei zu beobachten, wie er reagiert und wie er dort dann äh, agiert halt auch einfach. Ne? Und vielleicht auch mal dann Sachen niederschreiben, um solche Fehler in Zukunft zu äh, vergessen. Das habe ich auch früher äh, zu vermeiden. Das habe ich früher auch immer dann ganz gerne gemacht. Einfach mal jeden Tag so zwei, drei Sätze zusammenzufassen, was man gut und was man schlecht gemacht hat. Dann bleibt es vielleicht doch besser im Kopf. Und jetzt können wir mal, wer Verluste gemacht hat, äh, mit Delivery Hero, unter anderem ich, äh, mal schauen, wo lauern vielleicht in Zukunft Chancen, heute ist ja unter anderem der Autosektor gefragt, Mercedes hatte Zahlen über Erwartung gemeldet, BMW hatte glaube ich auch eben irgendwas gemeldet, insgesamt ist der Autosektor sehr stark, auch eine Porsche ist zuletzt wieder besser gelaufen, das fällt mir auf und was auch ganz spannend ist, grüne Aktien, Wasserstoff, ich meine, Nenel Aser ist jetzt auch wieder auf Tageshoch, die hält sich heute gegen den Trend eigentlich ganz gut, eine ITM Power war so ein bisschen angesprungen, eine Plug Power war ja angesprungen. Bloom Energy, das hatte ich vorhin auch ähm, mal gepostet, die hatten gestern nachbörslich Zahlen gemeldet. Die lesen sich so auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Wer sich daran erinnert, Bloom Energy hatte, ich glaube, im letzten Jahr dann den Einstieg von SK aus Südkorea. Die haben sich auch beteiligt an Bloom und die haben dann auch Milliardenaufträge vergeben. Und jetzt wird Bloom Energy langfristig sogar noch optimistischer. Und sie sagen, jetzt mal schauen, wo das stand. Sie sagen, dass sie in den nächsten zehn Jahren um 30 bis 35 Prozent wachsen wollen und das haben sie jetzt um 5 Prozentpunkte angehoben, also vorher hieß es wohl 25 bis 30 Prozent, also das sieht nicht schlecht aus und 2022 soll es 1,1 bis 1,15 Milliarden Umsatz geben und Cashflow from Operations soll positiv sein, also das ist in der heutigen Zeit auch schon mal gar nicht schlecht, das vierte Quartal liest sich auch ganz okay, ich weiß jetzt nicht genau, was dort die Schätzungen waren. 37,3% Umsatzwachstum auf 342 Millionen. Ähm, Cashflow war hier auch sogar schon positiv. Man hat 615 Millionen Cash in der Bilanz. Und das Spannende bei Bloom Energy ist, dass sie ähm, relativ moderat bewertet sind. 2,8 Milliarden haben sie nur Börsenwert. Aktie hat sich auch gedrittelt mittlerweile. Arbeitet so an einem kleinen Boden. Finde ich ganz spannend und äh, du hast ja vorhin auch gesagt, Enphase hatte ja Zahlen gemeldet. Ähm, Solarkonzern, Wechselrichter, die machen auch Energiespeicher und Software und so weiter. Ähnlich wie Solar Edge und die hatten ja auch starkes Quartal, starken Ausblick. Also es könnte zumindest sein, dass jetzt langsam ein bisschen mehr Optimismus reinkommt in den Markt. Jetzt äh, die Price Reactions in einem schwachen Markt bei Nedel zum Beispiel, jetzt bei 1,28, die gefällt mir eigentlich ganz gut, oder? Hast du den äh, Sektor auch jetzt wieder mehr im Blick?
1: Ja, also eine Zeit lang ging ja gar nichts mehr, da hat man ja auch gelesen dann von gezielten Short-Attacken auf grüne Aktien, ja. ähm, gut, irgendwann ebbt es auch ab, ja, also es geht da echt so drum, jeden Tag zu schauen und gerade wenn die Märkte schwach werden und eher auch mal spekulativere Aktien gegen einen schwachen Markt kämpfen, dann ist das schon mal ein erster Lichtblick oder auch wenn dann von Zahlenseite wie Enphase, die haben ja dann auch kurzfristig den Sektor bewegt, Solar Edge ist ja alles irgendwo dann direkt mit ins Plus gesprungen, genau. Es ist auch heute so eine kleine Bewährungsprobe, ja. Also ich sag mal, wenn die US-Märkte jetzt auch die Aussagen von gestern, auch gerade von dem Ballard mit diesen schnellen Zinserhöhungsschritten bis 1. Juli, wenn das alles jetzt auch sofort wieder weggesteckt wird, dann sind es schon auch ganz klare bullische Zeichen, die gesendet ja. werden. Um, aber insgesamt denke ich, man sollte echt so ein bisschen den Fokus auf Value-Aktien richten, Dividendentitel oder auch zyklische Aktien. Weil da, man sieht ja selbst in den USA, ja wenn sich irgendwas ganz gut gehalten hat, mal abgesehen von den Energieaktien, die ja vom Ölpreis getrieben sind, oder auch Bankaktien, dass eben aus dem Bereich so ja Old Economy, Value-Aktien, dass wenn was dann ausbricht, eher in dem Sektor zu finden ist. Und ja, das muss man auf jeden Fall... Hast, hast du hast Value? Gut. Salzgitter ja. hat ja,
0: glaube ich, gestern ganz gute Zahlen auch gemeldet. und genau so, gesagt Mercedes
1: äh, läuft genau. ganz gut. Salzgitter hat einen guten Ausblick auch für dieses Jahr noch gegeben. Also, da könnte ja auch weiterhin noch was drin sein. Ich muss mal schauen, wo die aktuell stehen. Sie hatten ja. auf jeden Fall mal kurz zumindest positiv reagiert. Das ist ganz spannend. Ja, minus 2%. Mal gucken. Also, ein stärkerer Rücksetzer hier
0: Richtung 33. Wobei, ey, ey, man muss bei diesen ganzen Stahlaktien so schon. also das kann natürlich noch weiterlaufen, aber es ist ähnlich wie K plus S, ähnlich wie Verbio. Es gibt ja einige Unternehmen, die profitieren sehr stark von gestiegenen Preisen. Das sind halt unter anderem auch die Stahlhersteller, wo die Marge sich deutlich erh erholt hat. Ja? Und selbst eine ThyssenKrupp und so wird jetzt profitabel. Aber das ist eben doch ein zyklisches Geschäft. Ne? Und dieses Jahr kann es noch extrem gut laufen. Aber Börse handelt ja die Zukunft drei bis sechs Monate, äh, drei bis sechs Monate ja im Voraus kann dann irgendwann sein, dass man eben 2023 dann einen Rücksetzer einpreist wieder, weil die Stahlpreise zurückkommen und dann werden die Unternehmen eben wieder deutlich weniger verdienen. Auch eine K plus S ist da so ein Beispiel. Die Kali-Preise, die sind ja explodiert einfach. Das wird halt auch nicht ewig so bleiben. Deswegen, das ist gerade eine brutale Sonderkonjunktur. Es gab ja immer dieses Beispiel mit Covestro, wo diese dieses eine Schaumstoffmaterial da, wo die Preise so explodiert sind, weil Lieferanten äh, Konkurrenzprodukte da nicht liefern konnten und so, weil da irgendeine Fabrik abgebrannt war, da haben sie wirklich so viel Geld verdient. Aber das war dann auch nur ein Einmaleffekt und im nächsten Jahr ist die Aktie dann 50% wieder gefallen, weil dann die Konkurrenz auch wieder liefern konnte, die Preise unter Druck geraten sind. Also ja, man kann den Trend natürlich so lang spielen, wie es geht, aber man muss natürlich aufpassen, dass irgendwann der Rücksetzer auch größer ausfallen kann. Ne? Weil wie gesagt, Stahlaktien schaut euch immer langfristig an, das ist ein Auf und ein Ab, aber unterm Strich steigen viele dieser Aktien eben nicht nachhaltig. Das ist ganz wichtig zu wissen. Genau, also wie der Name
1: auch schon sagt, sie unterliegen halt immer einer irgendeiner gewissen Zyklik. Ja, irgendwann sind auch wiederum Überkapazitäten aufgebaut oder die Nachfrage sinkt, die Rohstoffpreise oder beziehungsweise ja, die Preise gehen wieder zurück. Ganz normal, aber... Es geht ja immer so ein bisschen um ein kurzfristigeres, überschaubares Zeitfenster. Also ich würde jetzt in Salzgitter auch nicht investieren irgendwo. Aber die gestrigen News, die waren gut. Die Aktie hat ja auch schön zugelegt, mhm jetzt mal gucken, ob sie die Gewinne auch in einem schwachen Markt verteidigen kann und aus der Konstellation heraus ja so ein weiterer Impuls über ein paar Tage. Mehr will ich ja eigentlich aktuell nicht, wenn überhaupt. Also Swing Trading kann ich eigentlich eh fast schon knicken, mhm. aber wenn, dann sollte man sich eben vor allem auf Aktien stützen, wo halt in irgendeiner Form noch Nachrichten mit im Spiel sind, ja, weil für zwei, drei Tage sind sie dann möglicherweise doch interessant und die News war gut. Auch die News im Laufe der Woche bezüglich Energiekontor, dass man ja langfristige Stromabnahme für mit bis zu einer Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen hat. Das sind auf jeden Fall auch gute News. Die Aktie bleibt interessant. In irgendeiner Form durchläuft sie jetzt nach dem heftigen Anstieg einfach noch diese Konsolidierungsphase. Aber ja, auch hier weitere Schwächer. Wäre auf jeden Fall antizyklisch interessant, oder? Es braucht mal eine gewisse Zeit, bis sich ein neues Setup ausbildet. 2G Energy ist ja auch dabei, läuft immer noch reich, recht stabil seitwärts. Da kann auch ganz schnell mal wieder der Knoten platzen. Bei Energiekontor ist so im Bereich
0: 60 Euro eigentlich ganz interessant, oder? Ich habe das mir gerade ja, mal schauen, im Podcast kann man das nicht zeigen. Da ja. ist jetzt so ein ähm, Abwärtstrend von den Hoch bei 84 Euro, ist noch aktiv, aber die läuft gerade in so ein Dreieck rein. Untere Begrenzung mehrfach getestet, 60 Euro, könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, im Nachhinein jetzt genau, oder jetzt währenddessen, aber ja, die könnte hier über 63 Euro, über 62, 63 Euro, könnte die auch schnell wieder anspringen. Wie gesagt, der Markt ist zwischen äh, FOMO und ähm, Panik und es ist auch gerade ganz interessant jetzt wieder zu sehen, das ist echt, der Markt macht einen verrückt. Jetzt zum Beispiel äh, fällt die Deutsche Bank deutlich ab, die Renditen der us staatsanleihen sind jetzt auch Stand 12.40 Uhr, heute Freitag. Ein bisschen runtergekommen und gleich springen die ganzen Aktien hier wieder aus dem Tech-Bereich nach oben. Der hello HelloFresh äh, zieht 1% oder 2% Prozent an. Der Zalando kommt nach oben. Ich sehe gerade selbst ein Delivery Hero hat sich jetzt 2 Euro erholt. Also. Ja, gut, ah, das ist ein Squeeze ist, mich jeder hat. Ja, jetzt kommt der Schrotzküß. Jetzt, jetzt kommt das Kursziel jetzt von den Analysten. Schon. Ich glaube, die geht heute auf 100. <lacht> also, genau. Das ist jetzt ganz interessant, ne? Wenn ihr jetzt, jetzt ja. erholt sich zum Beispiel Delivery Hero. Alle, die hier eine Schieflage haben, Jetzt hat man die Chance, an einem Verlaufstief einen Stop zu setzen im Endeffekt und jetzt, also in, in so einem richtigen Panik zu verkaufen ist meistens blöd, aber jetzt läuft eine kleine Erholung, jetzt kann man zumindest seinen Trade irgendwie bei 41 Euro oder so absichern, das werde ich wahrscheinlich erst dann auch machen, falls heute Nachmittag der Druck reinkommt, dann fliege ich eben raus, dann ist es so, aber ansonsten, ja, es ist wirklich spannend, also heute mal gucken jetzt, was das auch die US-Börsen dann machen, die Nasdaq, aber Genau, grüne Aktien halten sich ganz gut. Ne? Ähm, es sind jetzt äh,
1: die Lichtblicke, ja. ne? das sind halt alles so Sachen, wie es eigentlich läuft. Der ja, ja eine 2G Klimo. Energy
0: hast du gerade gesagt, die steht bei ja. 111, die hält sich wirklich gut. Die hatten ja, hatten ja glaube ich, drüber gesprochen. Ne? Die hatten ja einen sehr guten Ausblick, einen sehr guten Auftragseingang.
1: Also so dezentrale Energieerzeugung,
0: hier. Thema Wasserstoff, und wenn das Thema gespielt wird, es, ist, es wird so sein, wie es immer ist. Ne? Jetzt interessiert es keinen irgendwann kommt dann die Euphorie und dann werden auch die, der die ganzen Nachrichten kommen, wie toll das Unternehmen ist, wie stark alles wächst ne? und dann rennen, rennen halt alle wieder hinterher. Das ist halt ja, der Herdentrieb einfach. Ne? Und so wird es auch wahrscheinlich bei vielen anderen Unternehmen sein, aber gilt das jetzt frühzeitig zu erkennen einfach. Ne? Aber ich finde es ganz spannend jetzt, dass das äh, jetzt aktuell gerade wieder so ein bisschen äh, hochzieht
1: alles. Genau, man beobachtet, man pflegt seine Watchlist anhand von News Bezüglich Aktien anhand von relativer Stärke. Man muss vorsichtig bleiben. Ja, wie gesagt, es ist echt noch ein, ein sehr diffuses Geschehen. Es ist alles möglich. Es kann sein, wir ziehen weiter nach oben Richtung der Hochs. Es kann aber auch sein, es gibt die nächste Welle. Und im Endeffekt, das weiß auch keiner, wie es kommt. Man kann eigentlich immer nur jeden Tag die Situation neu bewerten. Massive Schwäche wären wieder ein Fall für Rebounds. Wenn wir jetzt weiter konstruktive Ansätze sehen bei Einzelaktien, dass sich Schwäche widersetzen oder auch wie nach gestern der Gesamtmarkt sich doch berappelt und weiter nach oben will, das sind erste Lichtblicke und dann geht es vorsichtig daran, neue Positionen aufzubauen, aber alles. Ja, deutlich vorsichtiger und mit mehr Obacht wie jetzt in so einer klar polischen Phase. Ja, Weil wenn sich die Euphorie einstellt, dann lassen sich Marktteilnehmer auch viel schneller und viel stärker begeistern für Trends, für Aktien, für News. Mhm. Aber man sieht ja, das ist gerade nicht der Fall und bei vielen Titeln darf man auch nicht vergessen, da sitzen teilweise auch Leute jetzt schon auf, auf höheren Verlusten. ja Und da werden halt auch gewisse Anstiege sofort dafür genutzt, um einfach irgendwann einfach nur noch aus diesen Positionen rauszukommen. Also da muss man auch differenzieren. Ja. Aber Werte wie eine 2G, die ja teilweise einfach auch noch ihren Aufwärtstrend hält, wo News zuletzt im Spiel waren oder eine AT&S, erneut Prognoseanhebung, ja, Trends intakt, fundamental wurde das Ganze erneut untermauert. Dann macht es eben Sinn, lieber den Fokus auf solche Titel zu richten, da dann vielleicht ein bisschen mehr Size rein einzulegen, wie dann auch immer so mit dem Hochspekulativen sich auseinanderzusetzen. Weil das ist eben ja in so einer Phase wie jetzt mit am gefährlichsten.
0: Ja, das ist, ähm, das ist halt echt so. ist echt äh, äh, verrückt aktuell. Auch weniger ist
1: mehr. Hey selbst, ich kann es immer nur wieder sagen: Wenn man in der jetzigen Phase nicht viel verliert, hat man schon einen guten Job gemacht. Ist einfach so. Wenn, wenn der Dax minus 10% Prozent macht und der Fondsmanager macht minus 8%, dann klopft der sich schon auf die Schulter. Wo ich mir auch mhm. denke: Hey Junge. Also <lacht> äh, ja, Wie gesagt, ja, auch auch im, im Januar und, und
0: jetzt wahrscheinlich auch im Februar haben auch die ganz großen äh, Hedgefonds und ja. Bill und Katie Woodson, so, die haben richtig auf den Deckel bekommen. Also es geht äh, ging jetzt wahrscheinlich äh, dem Großteil so, dass man da richtig äh, geblutet hat. Gestern kamen noch übrigens die Quartalszahlen von ähm, Cloudflare. Die waren auch ähm, sehr, sehr gut gewesen im Endeffekt. Die Aktie ist jetzt leicht im Plus, ich habe es ja gesagt, Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die Aktie sich jetzt schon massiv von den Tiefs erholt hat. Es gab, ich muss gerade nochmal schauen, aber der Ausblick war auch sehr gut mit über 40% Wachstum. Cashflow positiv will man sein und man ist im letzten Jahr, ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwo offen habe. Dachte ich hätte es noch offen. Ah, hier, Cloudflare. Man ist um 52 Prozent, nee, um 54 Prozent Year-over-Year gewachsen im letzten Quartal. Ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen bei der ganzen Sorge um steigende Zinsen. Die Unternehmen wachsen halt auch einfach stark weiter. Cloudflare ist zwar extrem hoch bewertet immer noch, aber ja wenn die Aktien natürlich runterkommen, die Unternehmen wachsen weiter 40, 50 Prozent, dann wächst man auch schnell in solche Bewertungen einfach rein. Sie haben auch noch eine Übernahme getätigt und ich kann mir vorstellen, wenn die Stimmung wieder besser wird, dann vergessen die Leute auch sehr schnell wieder, dass die Bewertung hoch ist. Und dann wird eben wieder in diesen äh, Bereich mit äh, Cloud, Abo-Modellen, äh, Internet Security, Content Delivery Networks, wie es Z-Scaler hat, Cloudflare hat, CrowdStrike hat, dass da auch wieder schnell Geld reinfließt. Aber jetzt auf dem Niveau, ich meine, die Aktie hat sich massiv erholt, würde ich jetzt, glaube ich, nicht ähm, kaufen heute, sondern erstmal abwarten. Wir haben es ja gesehen, oft wurden Zahlen abverkauft nachbörslich, beziehungsweise vorbörslich dann. Und die Aktie hat sich jetzt eben um über 40 Prozent erholt vom Tief. Das wäre mir jetzt so ein bisschen ähm, zu heiß, muss ich sagen. Ja, es ist teilweise echt Casino nach den Zahlen. Also
1: da ist besser, man macht einfach nichts. Man schaut mal, wo sich die Aktie einpendelt. Und oft ein paar Tage später bekommt man ja schon eine deutlich bessere Einstiegschance, wo ja auch dann, sage ich mal, die Handelsspanne sich ein bisschen beruhigt hat und man auch wieder mit vernünftigerem chance risiko
0: arbeiten kann. Also. Genau. Hast du, hast du sonst noch irgendwelche... Aktien im Blick, ja. Energiekonto hatten wir ähm, besprochen, die fand ich auch genau. ganz äh, interessant, wie gesagt, Autosektor ist halt auch die Frage, wie viel ist dort schon eingepreist, die Aktien sehen aber eigentlich ganz gut aus. könnte man bei Ausbruch Trades versuchen mal mitzugehen, ich bin jetzt aktuell dort aber auch nicht drin, ich finde es wie gesagt eher aktuell da so Wasserstoffaktien ganz interessant, die halten sich recht gut. Was noch äh, krass war, Bechglas. Und wie gesehen gestern. Ja, krass waren halt auch Zahlen unter den Erwartungen.
1: Gell? Und selbst Qualitätswerte werden dann mal abverkauft. Also die hat sich ja schon halbiert jetzt ist auch. Krass. Auftragsbestand
0: ja. auf Rekordniveau. Dieses Jahr wird es weiter ordentlich Wachstum geben. Ich finde die Aktie wirklich auch jetzt langfristig auf dem Niveau sehr, sehr interessant, aber hat jetzt eben charttechnisch echt einen angeschlagenen Eindruck gemacht, unter 50 Euro jetzt gefallen. Wenn da jetzt kein schneller Konter kommt, dann äh, sieht es böse aus. Ich meine, sie ist jetzt, vom Tief hat sie sich ein bisschen erholt, 47 Euro, aber... Puh, also, ja, man puh, muss sehr, sehr aufpassen. Man muss mal jetzt nicht reingehen halt einfach, nee. aber auf jeden Fall mal Watchlist pflegen und sich notieren, dass hier ein sehr guter Auftragsbestand war. Wie gesagt, SSC Energy könnte auch bald wieder gespielt werden. habe ich, glaube ich, sogar noch eine kleine Position drinne.
1: Aber weißt du, das ist ja auch das Schöne. Es entstehen ja auch gerade wirklich Chancen, gerade so eine Bechtle, Ja, selbst wenn die jetzt noch mal ein bisschen weiter zurückkommt, das sind einfach auch mal wieder vernünftige Niveaus, mit denen man auch perspektivisch arbeiten kann. Ja. Wenn das alles so heiß gelaufen ist, ah, das ist, da ist man selber auch nervös und reagiert oft auch sensibel auf erste Einbrüche und.
0: Ja, das sage ich ja, ne. Dann kann man eben auch schnell 10% wieder aufholen, ja. wenn solche Aktien dann neue Aufwärtstrends bilden und, ähm Infineon zum Beispiel auch, ne? die hat sich ja auch jetzt vom Hoch ordentlich äh, ordentlichen Rücksetzer gemacht, muss man mal gucken. Oder auch eine Puma zum Beispiel, kämpft mit der 90-Euro-Marke. Viele viele hier äh, Aktien aus dem Sportartikelbereich auch zurückgekommen. Wachstum ist eigentlich auch intakt. Ähm, wenn hier bessere Stimmung reinkommt, bin ich auch wieder bereit, einzusteigen. Aber aktuell habe ich jetzt auch erstmal viel Cash, muss ich sagen, ne? weil es ja. ist sehr ungewiss jetzt gerade. Wobei, ich glaube ja insgesamt, der Markt hält sich heute erstaunlich gut. Nasdaq Sofern die äh, 14.500 halten, könnte es auch schnell wieder nach oben gehen. Ja? Ähm, aber mal gucken, was die Marktreaktion jetzt dann heute noch ist. und über das Wochen Also ich glaube jetzt auch nicht, dass wir jetzt massiv nach oben laufen heute. Und Block übrigens noch, vielleicht ganz zum Abschluss, die ist jetzt sogar auch vorbürstlich. Die war ja die letzte Zeit extrem schwach. Äh, aber jetzt hält sie sich eigentlich auch ganz gut. Scheint sich auch so im Bereich 100 Dollar gefangen zu haben. Ist jetzt vorbürstlich bei 109 Dollar. Paypal, äh, nicht Paypal, ähm, äh, Apple ist ja jetzt ein großer Konkurrent. auch. Haben wir jetzt mit, man kann jetzt bald auch mit dem iPhone einfach dann äh, Zahlungen abwickeln. Natürlich krass, aber Square hat ja ein komplettes Ökosystem. Bin mal gespannt, die Aktie ist in einem äh, ordentlichen Abwärtstrend aktuell noch. Der würde sich so im Bereich 120 Dollar erst nach äh, oben auflösen. Aber ähm, so äh, fundamental auch spannend. Aber die Zahlen, ich weiß gar nicht, ich glaube, die kommen nächste Woche oder so. Ist natürlich jetzt auch gefährlich, aber hier würde ich auf jeden Fall auch einen Stock bei 100 Dollar dann einfach ähm, einhalten. Ich bin da gestern jetzt rausgeflogen aus der Aktie. Die Affirm-Zahlen haben ja PayPal und Square und Upstart und so weiter ordentlich belastet. Ist halt echt weiter ein Mienfeld und Affirm ist jetzt vorbörslich bei minus 10 Prozent minus 10 auf 52,80 Dollar. Also ist jetzt auch wieder am Verlaufstief Firma. Also die ist auch gefallener Engel von knapp 180 Dollar auf 52, aber bin hier nicht bereit einzusteigen, ne, mit dem Margenausblick. Ne? Und die ist jetzt fast auf Allzeit tief Wahnsinn, wie schnell das geht. Das ist unfassbar.
1: Ja, und wie schnell dann halt auch, also man sieht ja auch gerade, wie die, wie die Branchen korrelieren, hast du ja auch bei Snap gesehen. Es ist ja, wie Facebook beziehungsweise Meta dann einfach mal für so hohe Unsicherheit gesorgt hat, ja. dass es die Aktie verrissen hat, ohne Unternehmensspezifische News. Ja,
0: es kann auch sein, dass jetzt bei Block irgendwann so viel Negatives dass, eingepreist dass die, ist, ne? dass, also. dass, dass, dass dass, die Aktie positiv reagiert. Aber bei mir ist es auch zu heiß. Ja.
1: Also Wachstumsaktien sind da halt nochmal ein anderes Kaliber, okay? aufgrund ihrer Schwankungsfreude. Zum einen sehr positiv, wenn sich da mal das entsprechende Momentum eingestellt hat, aber ja, es kann halt auch ganz schnell in die andere Richtung ausschlagen. Und wenn man dann falsch positioniert
0: ist, dann kriegt man das halt um die Ohren geschmettert. Das ist ja. gefährlich. So sieht's aus. Okay, da haben wir fast schon die Stunde wieder voll. Hast du noch irgendwas ja. auf deinem Zettel? oder? Ja,
1: ich würde einfach sagen, weiterhin wirklich sehr vorsichtig bleiben. Wenn man auch mal eine Kopfnuss kassiert, es gehört dazu. Daraus lernen und jetzt eher einen Gang runterschalten. Man weiß jetzt nicht, in welche Richtung es geht. Es gibt genügend Argumente immer noch für beide Richtungen. Price Action bleibt angeschlagen und dann Schritt runter vom Gas nächste Woche sehen wir, wie es weitergeht und wichtig ist einfach Kapitalerhalt, ja. weil wenn wir wieder in eine gute Phase kommen, dann wird man sehen, wie einfach teilweise alles wieder läuft. Das, die halbe Miete ist einfach jetzt in den Phasen so wenig wie möglich zu verlieren. Das und kann das man ist, also nicht man, man oft eine, genug einfach sagen. Es, es ist schwer, sich
0: daran zu erinnern, aber es gab echt diese Phase, wo man jeden Morgen einfach mit einem Grinsen aufgewacht ist, weil einfach jeden Morgen es ein Gap nach oben gab. Ja, also es ist äh, jetzt schwer, sich vorzustellen, aber diese Phasen kommen wieder da macht man halt wirklich schnell 10, 15 Prozent oder 20 Prozent einfach, wenn man da auf ein paar Highflyer setzt und die dann äh, extrem schnell nach oben laufen können. Aktuell ist aber glaube ich noch nicht die Zeit jetzt hier groß ist. Definitiv nicht. nee, nee. Okay, genau. super. Dann äh, danke euch wieder fürs zahlreiche Zuhören. Trotz dieser schwierigen Phase immer cool bleiben und auch nicht unfreundlich werden gegenüber anderen, auch wenn die eine andere Meinung haben. Ne? jeder kann seine eigene Meinung vertreten, die Wahrheit zeigt die Aktie einfach immer, ob man Recht hat oder Unrecht hat, das ist ganz, ganz wichtig und die Wahrheit zeigt dann das eigene Depot ne? und äh, das ist dann auch egal, ob irgendjemand anderes anderer Meinung ist oder nicht, er kann eh nicht den Kurs beeinflussen, kann man das auch alles ein bisschen entspannter sehen und ne? muss sich da nicht immer drüber aufregen, es gehört einfach dazu, dass jemand nicht derselben Meinung hat und ohne eine andere Meinung wird es keine Kurse an der Börse geben. Immer dran denken, ne? bei jedem Kauf muss es auch einen Verkäufer geben, bei jedem Verkauf muss es auch einen Käufer geben. Deswegen immer, wenn ihr irgendwas kauft oder verkauft, hat gerade in dieser Sekunde jemand eine andere Meinung. Ne? Das, glaube ich, das vergessen manche immer mal ganz gerne. Die denken immer, jeder braucht dieselbe Meinung, aber Börse lebt von unterschiedlichen Meinungen. Genau.
1: Das war das vorgezogene Wort zum Sonntag und im ja, diesem Sinne. Genau, <lacht> in diesem Doch.
0: Sinne ein äh, schönes Wochenende, äh, gute Erholung und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.